0: Death.
1: Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este Su Level Up Show. Por fin en vivo de nuevo que estamos con ustedes. Y como siempre, me acompaña mi queridísima Sega, mi querido Guaripolo, mi queridísimo Quake y el gran Pedro Cesari. Están con nosotros para este, el primer Level Up Show del año. ¿Cómo están, muchachos? Mi Sega. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, um, ya estar hablando, pero justo la semana pasada estaba haciendo la predicción yo la del E3 y fue la primera que se cumplió.
1: <risa> sí, cierto, ¿eh? Sí, sí, porque al parecer vamos a tener otra vez E3 en línea, no por eh, la pandemia, sino por la falta de interés. No, sí es por la pandemia, pero, <risa> pero vamos a estar hablando de eso un poquito más adelante. Y mi querido Guaripolo, ¿cómo estás?
0: Bien, acá está triste porque no voy a poder ir a mi décimo E3 en la vida. Ajá, y tal sí, vez nunca lo dure, pero Ajá. bueno, esperemos que, que eso cambie. Y de todos modos, ni, ni, no tengo ni visa y creo que mi, mi junta, digo, mi entrevista es como para el 2023, así que <risa> ni me preocupo
1: tampoco. Sí, no, está muy difícil ahorita estar sacando las visas y todo eso. Es todo un problema.
3: Todo el mundo es un problema. Mi querido Quake, ¿qué me cuentas? Ah, no estaba listo, pero aquí estoy. Eh, muy bien, muy bien. Estamos transmitiendo en vivo por primera vez en viernes del 2022 y también después de estar fuera de, fe, de en vivo en YouTube después de un mes, por lo que pasó a principios de mes y todo eso, que nos censuraron ahí YouTube y todo eso, ya estamos de vuelta. Estamos transmitiendo también en vivo en Facebook, algo que les dije que iba a estar sucediendo a lo largo del año. Entonces, pues súper feliz, ¿no? Porque tenemos cuatro temas importantes uno ahí medio, medio checar pero bueno, ya veremos de qué trata. <risa>
1: Así <risa> es, mi querido Pedro. ¿Cómo empieza tu año? Cuéntanos. Pues,
4: pues muy bien, exactamente igual que el anterior. Entonces, <risa> este... No, no, no se siente ropa, exactamente, no se siente otro de tres cancelado, entonces pues to, todo siente igual, esté feliz de que no hay urgencia por sacar visa, pero pues ya, contento de estar en vivo, extrañaba el chat o la chat, los queremos mucho, qué bueno sí, que chat, otra verdad. vez podemos convivir.
1: Ajá, sí se sintió la falta del chat en estos últimos shows, como que sí decíamos, ay, como que nos falta estar leyendo lo que... Sí. Lo que y fíjate nos que dice la
4: gente. me da tristeza porque yo creo que el chat, el del show pasado, el chat hubiera estado muy divertido. De hecho, estuvo divertido, ahí lo estuve leyendo cuando fue el estreno, pero sí era triste. Que la gente estaba aportando y era de no, no es en vivo, perdón. Ajá, sí, porque el show pasado ha sido de mis favoritos del año, de hecho, sí
1: estuvo bastante cool. Sí,
0: muy, muy, mucha diversión y mucha alegría. Estuvo,
1: estuvo chido. Así es, así es. Entonces, pues bueno, ya vámonos con los temas del día, muchachos, ya nos presentamos, eh, ya dejamos eso de lado y vámonos con el primer tema que fue lo de Konami, los NFTs, Guacala. Eh, les leo la, el, el encabezado que dice, Konami celebra los 35 años de Castlevania con su subasta de NFTs de la saga. Eso, esa es la forma en la que Konami dijo, vamos a celebrar 35 años de tradición e historia ganando dinero y vendiendo porquerías por dinero virtual. ¿Cómo, cómo, qué, pasó, ¿Qué fue lo que pasó, mi Pedro? Cuéntanos bien. Pues,
4: lo, 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 lo resumiste perfectamente bien Trash, o sea, no, no hay mucho que decir no hay mucho meollo en este asunto simplemente Konami se despertó y dijo ay, yo creo que mis jugadores lo que quieren son NFTs, los ay. voy a sacar y pues ya tenemos este <risa> NFTs de Castelvania. este no no he visto cómo ha estado la venta, si ya empezó como pero pues básicamente la, la gente que es fan de la saga, pues sí está muy enojada y pues el que es entusiasta de los NFTs se siente muy feliz porque se siente validado con, con este movimiento ¿no?
3: Así es, no, no esperamos primer, nada.
4: Ajá. El, el,
3: acuérdate, el primer paso en estos esquemas de engaños es hacerte creer que no es un engaño. Mm.
0: <ríe> Convencerte sí, no, a ti mismo de que no es un engaño eh, y que te vas a volver millonario. No esperamos nada de
1: Konami y aún así logra decepcionarnos. Es increíble y, esta compañía, la neta.
2: Sí, y es que lo de menos es no comprarlos, ¿no? Aquí la cuestión es que los celebren de esta manera. Ajá. Y... Siendo Castelvania la saga de peso que es, que esto sea así como su manera de abrir el año es lo disappointing. Después...
4: En especial porque ya es como que culturalmente relevante otra vez, ¿no? Castlevania, o sea, uh -huh. este no no es gigantesco, obviamente, no te estoy diciendo que es un Fortnite ni nada por el estilo, pero pues la serie Netflix le dio como un boost ahí y la revivió en el interés público, ¿no? Entonces como que sería el momento perfecto para que ahora sí aplicaran una Nintendilla no demandando gente, sino que dijeran, ay, tenemos aquí Castlevania Dread, este, jueguenlo ¿no? Y la gente se hubiera vuelto loca, pero pues no. Prefirieron sacar sus JPGs Ajá, exacto
1: O sea, aparte no dan una El otro día compré una playera de Silent Hill En la tienda de Konami Y no fue la playera que, o sea, no venía con todo lo que decían Luego me dijeron, ay, perdón Y me mandaron una extra XL O sea, no dan una, no dan una Konami En serio Luego te la pa No, pero es que es XXXL, o sea, es que es casi, casi para tapar mi coche. Bueno, o sea, es una. Ándale. <risa> Estás insinuando que no. Entonces, <risa> este, pues sí, ya Konami no, no hace las cosas bien desde hace 10 años, más o menos. Sí. Y con esto de los NFTs, pues nos, nos lo deja más claro, ¿no? Que ya le vale queso y lo único que le importa es el dinero.
2: Eh, y Mira, lo que el estudio eh,
1: comentó Es nada más déjame decirle el, el, el comment Para darle como su, su voz A Konami, dice Se trata de una iniciativa para crear NFTs artísticas Utilizando las queridas escenas de los títulos de Konami Y para que nuestros fans las conserven Durante muchos años La compra de Konami, Memorial, NFT No les otorga ningún derecho de propiedad intelectual Derechos de autor, marcas comerciales, etc O sea, aparte te dicen Dude, lo que estás comprando no vale nada Pero bueno La reacción pues no se hizo esperar, ¿no?
2: Sí, claro. Es que siento que lo está... ellos esperan vender esto como si fuera un cuadro de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Ayame Kojima.
1: Ajá, exacto.
2: Y, y que tú lo aprecies como si fuera el cuadro original de Ayame Kojima, ¿no? Mm. Pero esto es muy anticlimático.
1: No, está horrible. O sea, en serio, sí, lo hacen ya todo mal. ¡Todo mal, con Konami, caray! O sea, ¿por qué no...? Ya rentan sus IPs mejor o algo, o sea, en serio están es que nada más haciendo mal y mal. Lo no que
0: cada año pierde, o sea, bueno, ahorita por, porque salió la serie Netflix, pero si no existiera eso, neta, pues ya Castlevania ya ya no generé ningún interés, güey, y, y no creo que puedan estar levantando sus, sus franquicias así de fácil sin, sin, sin tener algún tipo de contenido que, que las mantenga vivas, güey.
2: Es que también es un falso interés por parte de Konami, porque realmente a ellos ya no les interesa Castelvania y lo han dejado muy claro desde que dejaron de trabajar en la, en la IP, ¿no? Y digo, les interesa tampoco que es pues, muy fácil, podrían haber demandado a, a Igarashi por Bloodstained, ¿no? Que básicamente Bloodstained es un Castelvania con otro nombre. Y utiliza uh -huh. muchas cosas, muchos elementos muy peculiares que existen en la saga de Castlevania. Realmente pero el interés no, de no que... está ahí. El interés de Konami es que yo que la serie está moviendo, Varo, y uh -huh. dice, mm, hay dinero y tenemos esto acumulando polvo.
1: Sí, como que quieren hacer dinero de la forma que sea menos haciendo videojuegos. O sea, así como, <risa> ¿de qué forma ah. podemos hacer, Varo, que no tenga que ver con videojuegos? Pero, pero es que,
0: bueno, a mí lo que me, me inquieta y de ahí venía mi comentario era, ¿No creen que, que ya está estamos a muy poco para que ya ni siquiera sea rentable para que alguien le rente? O sea... Es que en, en un momento...
1: No o sea... Sí, es que es rentable, o sea, Ajá. imagínate si PlayStation o Xbox dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, sí si quiero un...
0: Cell Ajá, cell pero, pero si pero hacen, si, si, obviamente no toman esas decisiones así al chilazo, ¿no? Sí, claro. O por feeling, o sea, le hacen un estudio de mercado y bla, bla, ¿Y sí, qué pasa pues, ¿sí, si ya no están pasando esos estudios de mercado? ¿Sí me o sea, ya, 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 la, ya el impacto, o sea, el, el ROI que quieren tener ya no es el mismo,
1: Sí, ¿no? no, eso es un hecho, yo creo O sea, pero pues le pueden bajar el precio, ¿sabes? O sea, antes de que baje a nada O sea, a 40 centavos
4: Es que yo, el, el problema con Konami Es que no quiere meter dinero O sea, yo, yo no sé si a lo mejor ahí Kojima Los espantó mucho con Phantom Pain Sí pero evidentemente su salida de aquí, o sea, porque si sí han sacado juegos, pero ¿qué juegos han sido? Metal Gear Survive, que se ve que fue reciclar todo lo que habían hecho con el Fox Engine para Metal Gear y Eso meterle un otra cosa para venderlo. Uh -huh. Y luego, ¿qué otros sacaron? El, el Bomberman, que pues está divertidillo, pero se ve que les costó tres pesos. Entonces lo que Konami quiere hacer es Contrarre. sacar... Ah, sus contra está o también, sea, o sea, es bacala. lo único que quieren hacer, sacar juegos de tres pesos Ajá. y que le dejen dinero. Este proyecto de los NFT, ¿cuánto crees que le haya producido sacar esas cosas? Pues nada más lo que les costó mintearla, que no sé si, pero pues va, van a recuperar esa inversión con lo que lo venda. Luego la serie de Netflix, pues no creo que ellos hayan metido ni un solo peso. Yo creo que ahí licenciaron la IP y hasta nunca.
1: ¿Qué es lo que ya deberían decir? De, de convertirse en una compañía de licencias y punto? Eh? O sea... Mm. No, no entiendo por qué no lo hacen. De decir, bueno, ¿sabes qué? Te la licencio y ya. O sea, tú vas tu varo sí. y a mí dame varo.
4: Yo creo que sí están en esa. El problema es que, porque por ejemplo, ahí están con Tencent. El contra que sacó Tencent, pues fue así, ¿no? Pero el problema es que le lleguen al precio. ¿Mm -hmm? Sí, sí,
3: yo creo están viendo... que están pidiendo demasiado. Estamos viendo no ahorita no en tiene... pantalla los NFT que están vendiendo. Eh, tenemos, tenemos una lista. Habían dicho que eran como 12, 14... Eh, fíjate, tenemos este que es el de la, el hacha contra el vampiro. Uh. La oferta más alta hasta ahorita es de 39.86 dólares. Bueno, la equivalencia en estas en monedas Ethereum. virtuales, Ajá, en, en Ethereum como para estas subastas. Fue hecha más o menos hace una hora y todo esto se va, va a cerrarse el 12 de enero, o sea ya próximamente en unos cuantos días va a ser interesante ver cómo es que el precio pues, evoluciona solamente hay un puñado de ofertas entonces tenemos este videito por 40 dólares un grinto, un GIF. otro un gifas es prácticamente este otro mo momento de la la daga contra Frankenstein y uh. Igor se vende por 40 dólares. Bueno, se vende entre comillas. Es lo que están ofreciendo hasta este momento. Hay que aclararle a la gente que esto es una subasta. Me voy a poner a, a jugar
1: juegos clásicos y a
3: vender gifs. A ver qué tal te va. A ver, a ver <risa> qué tal te va. Y ahora este, eh, el inicio de Castlevania, punto. Digo, otros 40 dólares es la oferta. Tenemos este, este como Cinematic. Bueno, que sí es un Cinematic en su época pues pasada. 318 dólares ¿no? lo que están
1: ofreciendo.
3: Y ahora veamos, eh, este ya lo, este, el boomerang lo están vendiendo por 200 dólares, lo están ofertando, perdón. Y la cancioncita Bloody Tears, 200 dólares. Híjoles que. No, no, el problema es que
1: lo compra la gente, ese es el, sí, este es el problema.
4: es un punto que, que hay un amigo que tengo en, en internet, hizo muy buen punto, dijo, o sea, él está en toda esta onda de los NFTs, y dices, no, pues es que la gente es una tontería, pero al mismo tiempo, pues yo me compro un NFT de changua a 500 dólares y a las dos semanas lo vendo en cinco mil dólares, pues estoy ganando dinero. O sea, mientras haya gente que lo compre, pues... Sí, claro. O sea,
1: pues el dinero le damos el valor
4: nosotros, ¿no? Exactamente, o sea, el mismo
1: dinero. O sea, entonces si le estamos dando valor a estas porquerías, pues seguirán y seguirán y seguirán.
2: No, y lo triste es que Konami aprende que no tiene que esforzarse para hacer dinero.
1: Claro. O sea, al rato van a ser compañía de NFTs, van a dejar los pachincos y ya se van a dedicar al NFT.
2: Sí, porque los pachincos requieren mantenimiento y... Así, ah, no, exacto.
1: Favor. Necesitan trabajo. O sea, algo que Konami dice, ¿para qué?
4: No, no, muy mal, muy mal. Y, digo, y bueno, y... pues ajá, no son los únicos, porque aquí seguimos con eh, las. Oye, hoy esta misma mañana este GameStop este también dijo a qué creen. Nosotros le vamos a entrar a los NFTs. Los que ellos quieren hacer es pues su propia tienda, su propio Marketplace, como ahorita Quake, lo que estaba mostrando que es OpenSea que es como el, el Marketplace más grande de los NFTs, hasta donde tengo entendido. Y pues ahora GameStop quiere tener su propia versión, ¿no? Y como que está invitando a los publishers de videojuegos a, a que se unan, ¿no? Y pues a esto, ante esto el mercado reaccionó positivamente ahí como... Pues ya ven que traen todo el jugueteo de las acciones de, de esta compañía. Como que había bajado tantito a principios de año. Y pues se ahí recuperó tantito su nivel, ¿no? Entonces este yo creo que esto nos demuestra que... Pues aunque a nosotros a mucho grado de consumidor nos parezca una reverenda tontería y algo que no tiene ni el mínimo sentido, pues no deja de mover mucho dinero. Entonces, este como dijimos en el top, pues yo creo que al menos 2022 va a ser un año donde vamos a estar cubiertos de NFTs por todos lados. A ver si alguna compañía logra hacerlo de manera interesante, que valga la pena, que no solamente que te estás comprando tu GIF retro que va a perder su valor en dos años cuando a nadie de esto le interesa en estos babies y pues, a ver qué pasa, ¿no? Pero creo que no vamos a dejar de escuchar de esto. No, Mira, es acabo de historia.
3: iniciar una encuesta en YouTube. ¿Hasta cuánto pagarías por un NFT de Konami? Bueno, te, o de, te o de faltó KC, en este caso. Nada. Nada.
0: Ajá. Exacto, Ajá. te faltó Nada.
3: <risa> pero bueno, su, suponiendo, su, suponiendo que estamos como interesados en esto, ese es el, el asunto, ¿hasta cuánto pagarías? Menos de 60 dólares, entre 60 y 120, menos de 300, que es como el precio de una consola, bueno, entre comillas, ahorita de, de esta generación, y menos de mil dólares. Hasta ahorita creo que, bueno, a, a, hay pocos votos, pero se están inclinando más hacia un NFT barato, no sé, igual y por la curiosidad de ver cómo es este proceso, eh, a, abrir las carteras, eh, ya saben, de, de Bitcoin, todo eso, va ganando menos de 60. Si son así de baratas... Deberías si hacer esas... una encuesta
1: de eh, nunca comprar un NFT o me da curiosidad. O sea, si esas dos opciones... Sí. No,
3: no
2: pagaría nada, denuncien la encuesta como spam.
3: <risa> Pero también es como un indicador, ¿no? O sea, porque si, si es barato el, el costo, pues igual y la gente está interesada o curiosa del proceso
4: pero es que también el problema es que si lo hacen barato como que pierda todo este sentido de la especulación ¿no? porque digo yo, o sea, el nacimiento como el sentido de los NFTs es tener es, esta escasez digital, que insisto, es una tontería ¿no? pero es lo que buscan tener y a lo que voy, para que una compañía como Konami le resulte rentable, lo que necesitan es tener poquitos que mucha gente compre muy caro, porque si hay muchos su valor se reduce, uh -huh. Y nadie va a querer comprarlos. O sea, o sea, sí, a lo mejor compran 100 personas a 5 dólares, pero luego hacer ser como de, ah, ya estuvo. O sea, no ¿Cuándo, va ¿cuándo haber...
1: nos imaginamos que Internet iba a acabar eh, reduciéndose con escasez artificial? O sea, eh, así, es... ah, me, me vuela la cabeza. que
3: algún autor en algún momento lo, lo predijo. No sé, tendría que investigar. ¡Qué locura! O sea, me imaginé lo... que iba a haber
1: eh, monopolios como Facebook o YouTube o cosas así, pero nunca me imaginé que íbamos a generar escasez así nomás por el... Por la diversión de la escasez. Yo,
0: yo, yo no soy pro NFT, pero pero creo que sí hay un. O sea, si sí, sí se ha perdido una cosa a, a raíz, no de, no de los no de no de lo digital, sino del capitalismo, que es la pérdida de valor del consumo. O sea, antes podías comprar algo que podías revender, o que podías almacenar, o lo que sea. Eso ya se perdió a través de lo de, o sea, por los medios digitales, ¿no? O sea, y pagas un, un, una suscripción a. a sea Netflix a o Spotify lo sea. o lo que sea y nunca vas a poder vender el disco que compraste, ¿no? O
3: sea, es Mira, Guillermo hecho. González dice NFT de su bueno. Ahora, una, una idea, no. ahí les va su. Pero que el... guardar acabar su idea,
0: pero <ríe> <ríe> estaba interesante. Sí. Eh, sí. Ok. Ah, Entonces, si el NFT está haciendo, de alguna manera le les está eh, generando valor al, al consumo de de, de de ¿cómo se llama? De, de, bienes de, de bienes digitales. Lo único pedo es que, pues, no es... O sea, se puede replicar, güey. Lo puedes duplicar. O sea, si solamente te quedaras tú con esa cosa única y la pudieras revender esa cosa única, o sea, si yo pudiera venderte mis códigos de Steam, eso sí, sí claro. sería, eso sí sería uh -huh. generar valor. Pero aquí es, es una cosa que pues no sirve en realidad para nada porque es una cosa que se puede puede ser exactamente una copia de la de, de lo misma cosita que, que no tiene ninguna diferencia, ¿no? O sea, ya, entonces ya no, ya no, o sea, el valor es, es el que tú quieras imagínate que tiene, güey, ¿no? Exacto.
1: O sea, esta es muy raro. O sea, esto de los NFTs es muy raro y sí se me hace como un, um, um, un empuje del capitalismo de decir ahora a este medio que es totalmente abierto mm. y, y, y abundante, vamos a meter la escasez. Porque digo, el capitalismo nace de la escasez O sea, y, y, y la promueve. O sea, esa es la forma en la que genera valor. Entonces lo están metiendo ahora un sistema abundante y se me hace muy curioso y algo que nunca me esperé en la vida.
4: Es que te, 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 tienes toda la razón, Trash. Por ejemplo, lo que menciona Wari de aplicarlo para, para vender este, como juegos de segunda mano digitales sería una idea, pues yo creo que un buen uso, porque aquí serviría tanto que el distribuidor esté feliz, porque los NFTs tienen ciertos sistemas que te permiten, ¿cómo se dice? De, validar validar, Ajá, y además que el que lo vendió originalmente se quede una, con una comisión. Así es lo que está haciendo Ubisoft con, con sus skins, ¿no? Entonces a lo mejor sería una situación en la que podríamos terminar todos todos contentos, pero yo creo que el gran problema es que precisamente no vamos para allá, sino simplemente como escasez de cosas que no son escasas y ningún ajá. tipo de beneficio del consumidor. Ajá.
0: Y que son banales y, y estúpidas, o sea, Ay. ya, ¿no? Sí, pero al rato no dudo que tu idea,
1: mi Guari, eh, vaya a ser realidad Y sí vaya a haber como NFTs de códigos de Steam O NFTs de juegos como tal O sea, y que tu copia digital la puedas vender y, O sea, no dudo que vaya a haber algo O sea, que sea la evolución de esta porquería que no tienen ni pies ni cabeza es, es, que
3: funciona, es que así funciona el blockchain O sea, es que tiene Ajá. mucha, mucha, este O sea, tiene, tiene sentido esa, esa idea O sea, tiene sentido porque así funciona el blockchain. El, el, la, la onda de esta tecnología no es como la tecnología, sino la implementación que le están dando, estas ideas. Porque el blockchain, o sea, sí es algo muy creativo que se le pueden dar muchos usos, pero el uso que le están dando
0: ahorita no es el... Es el más superficial, es el más, más pendejo, así. O sea, es como banal, güey. Pero o sea, estamos el empezando de... también. Y el que o sea, menos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh que inserta la Internacional
2: Socialista de fondo. <risa>
1: No, pues... Pero ¿Quién dice, sabe qué vaya a pasar con esto? de los sí,
4: seres, muchachos. O sea, es, creo que, que, que Quick lo, re, lo resumió perfecto, ¿no? O sea, tecnología muy interesante que puede tener muchos beneficios, pero que el camino que va es que... Es que igual ya se convirtió como, como en buzzword de inversionistas, o sea, ya sí. el inversionista se emociona, escucha NFT, cripto y dice, uff, ¿a quién le aviento mi dinero? Sí, prende, porque este es el futuro, ajá. Sí. Entonces, y por eso también estamos viendo tan implementaciones con las patas, como lo de Ubisoft, ¿no? Que solo fue como de, ah, Aquí está mi skin de este juego Dame dinero uh -huh. Pues vamos
1: a ver muchachos, hay que, hay que pensar cómo podemos aprovechar esto Hacernos millonarios Y, y irnos a vivir a. Sí, es lo que a, les decía hace alguien.
3: ratito Hagan una colección de santitos Alguien dijo ahí Un NFT de sangudas No, no, no Ve al siguiente nivel Haz una colección de santitos Hay santitos para a, a, a aventar hasta arriba Y Tengo un cuate que vive en Cholula Saludo al buen Cash eh, Todo, todo el día Está así, nos cuenta, güey, es que aquí turnan las campanas A cada rato, pues claro, güey Ahí hay, hay, sí, en Cholula hay, hay, hay una iglesia para cada día del año <risa> <risa>
1: Oye, pero si sí sabes que sí voy a hacer un NFT De algo así, o sea, así, de Jesús y ya lo voy a vender y a ver qué pasa y todo el mundo va a querer es una colección
4: de no, no sé es, es la colección <ríe> me estoy limitando ¿verdad? sí, sí ajá. o yo digo que hay que hacer el NFT del 9-4 y a ver si lo compra alguien ahí de, de trabajo en Days Gone ajá sí, 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 sí.
0: <ríe> Se podría, yo, también, ¿eh? yo, yo desde hace mucho dije que hagamos el NFT de, de suéltame, cabrón, también. Uh -huh. O sea, eso estaría bien chido también. Podríamos. Bueno,
1: vamos a hablar con eh, cierta persona de Level acerca de eso y vamos a ver qué le parece. No, no creo que diga que no, mi guarito, lo conoces. Muy bien. Vámonos al siguiente tema, amigos. Eh, dicen que PlayStation quiere que Final Fantasy sea su casa, o al revés. Eh, y eso estaría raro, pero pues... Primero fue el Nintendo su casa y luego uh -huh. se pasó a, a PlayStation 1, gracias a eh, limitantes en el hardware. Y luego pues ya se hizo un poquito más multiplataforma, pero podría ser que PlayStation se quiera, eh, que, que Final Fantasy se quiera mover a PlayStation. ¿Cómo lo ven, muchachos? ¿De dónde viene esta información primero que nada? Pues
4: mira, esta información viene de Video Game Chronicle, este que es un medio que sí publica cosas verificables y lo escribe Jordan Midler. Yo la verdad no le recuerdo algún otro Yo tampoco. rumor, pero pues vamos a ver, ¿no? Y digo, a fin de cuentas creo que lo que hice tiene sentido por dos cosas. La primera, porque creo que una de las grandes apuestas de Sony para esta generación para competir con Xbox es pues pagar exclusividades. Ponenle aquí al... ese ruido. <ríe> por favor, de la taquería que está ahí abajo. este Uno de sus apuestos claramente fue pagar por exclusivas temporales. O sea, ahí tenemos Final Fantasy XVI, que va para exclusiva de PlayStation 5 temporal. Forspoken lo mismo, ya van dos con Square Enix. Luego tenemos las dos de Bethesda, que eran Deathloop Loop y Ghostwire Tokyo, que digo, ella cambió el panorama por, por la compra de, de Microsoft, pero pues se ve que que. Sony dice, ok, quiero agarrar franquicias chonchas y desarrolladores chonchos, no comprarlos porque soy pobre, pero sí tener sus juegos acá conmigo, ¿no? Entonces, este no, no me parece para nada descabellado, o sea, porque pues sí, este, ya Final Fantasy se, se había vuelto multiplataforma desde las eras del, del Xbox 360 pero pues a fin de cuentas pues Square y Sony se quieren mucho no y son ahí muy novios y pues yo creo que si Square Enix le pagan no le importa no sé sí, no, claro <risa> este, y lo, lo
1: mínimo que creo que va a pasar son exclusivas temporales como uh -huh. hemos estado viendo que es lo que al parecer va a pasar con Final Fantasy XVI este Y sí, no lo veo eh, descabellado Y también eh, hay una frase aquí que me gustó de Midler que, que me dejó como pensando Dice, la mayoría de las cosas de Square terminarán en Xbox Pero no tendría esperanzas en Final Fantasy a menos que algo cambie Sony quiere que PlayStation sea el hogar de Final Fantasy de esta generación Se suponía que Final eh, Fantasy VII ya estaría en Xbox Pero aquí estamos Y eso está muy curioso porque sí, sí. cierto Dijeron que era una exclusiva temporal y... Digo, no, ya
4: está en PC, pero sí, la versión Xbox en Xbox no hay rastro, ¿no?
1: Exacto. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí. Se me hacen dos marcas muy afines, a mí PlayStation y Final Fantasy.
2: Por muchos años fue parte de la identidad de PlayStation, ¿no? Uh -huh. O sea, Básicamente desde el 7 hasta el 12. Eh, estamos hablando hasta 2005, ¿no? Exacto. Y, sí, o sea, sí, con
1: la época del 360, que fue cuando se rompió justo esta exclusividad. Sí.
2: Si acaso el 360 tenía más sabor a, a PlayStation porque venían dos discos, no? Pero, mm -hmm. pero a mí este cambio sí se me hizo muy raro, no? Eh, yo, de hecho, Final Fantasy, pues seguí jugando en PlayStation hasta ahorita. Me hace sentido, pero no creo que se quede exclusivo más que como temporal. Pero está chistoso ese caso que mencionas, justamente lo de Final Fantasy VII.
4: Sí, sí no. Ajá. Yo creo que con ese tipo de exclusividades temporales como que todos ganan, pues porque... O sea, para el fan de Final Fantasy... O sea, se los digo porque a mí me pasó, ¿no? O sea, a mí me dijeron Final Fantasy XVI lo vas a poder jugar en PlayStation únicamente y me corrí a, a apartar ese día, apartar PlayStation Mira, 5. Somos hombres simples, Pedro. Ajá, me ajá, pasó exactamente bueno. lo mismo, sí. Ah, ok, PlayStation. ¿Y, ajá, ¿y por qué? Porque yo no me voy a esperar... Tres años, cinco años a jugarlo en Xbox o a jugarlo Pero en PC voy a o lo que minutos, sea. cinco minutos. Sea, y lo voy a estar jugando.
1: Segundo, estoy jugando Final Fantasy, vale.
4: entonces o sea, creo que entonces ahí Sony va a llamar al fan de Final Fantasy se va a comprar el Play 5. No se va a esperar. Y luego cuando pase un tiempo que ya no sea como... que pase como ese emisión inicial, pues puede llegar Xbox y la gente que no le interesa tanto pues lo puede ir a comprar, ¿no? O ir a jugarlo en Game Pass y pues, todos van a estar felices. O sea, como que Exacto. creo que es un plan que funciona.
1: Ajá. Sí, digo, lo ideal es que salga para todas las cosas. Sí, sí lindo, muy por lindo, ¿no? pero, pero en capitalismo. Ajá, exactamente. Andamos, andamos muy socialistas el día de hoy. <risa> este o bueno, anticapitalistas es diferente. Eh, pero es no curioso, sé. pero sí se me hacen dos marcas que se llevan. O sea, en mi cabeza, como que sí, PlayStation y Final se iban medio de la mano. No sé, igual y por tantos años de, de, de jugarlo en PlayStation, no tengo idea. No, pero ¿Qué es, no, sé, es, una... sé, no? es
2: que es una ma... Ma... Final Fantasy es una marca muy popular, pero también es una marca que lleva años golpeadísima. Sí. Eh, desde el 13 y... y digo, desde el que, 12. Pero nah. 12 no está malo. o sea. No, más pero bien es... desde
1: ahí empezó a dividir. De hecho, es desde el 10 empezó eh, a dividir es... un poco al fandom.
2: Mira, en este caso, pues, podrías decir que es del 8 ¿no? Pero, pues sí, sí, de hecho, sí. Estoy, pero son <risas> juegos medianamente exitosos, no son juegos que la crítica los apabulló como a Final Fantasy XIII, ¿no? Y sí, por claro. más que a mí me gusta el road trip de, de Final Fantasy XV y la boy band y todo esto, uh -huh. eh, es un juego que también es pues, muy controversial. Y eh, se hizo muy apresurado porque cambió de dirección, quién sabe cuántas veces. Final Fantasy 14. 10 años,
4: un, lo mismo.
2: Un lanzamiento desastroso y lo arreglaron con sudor y lágrimas, ¿no? Sí, pincitas también, o sea. Sí. Entonces, la marca de Final Fantasy también lleva muchos años sin, estando en el ojo del huracán porque no ha vuelto a ser nunca el fenómeno de Final Fantasy 10 y 7.
1: Exacto. ¿Tiene, Tiene su guamazo en el 14, o sea, sí está Ajá. ahí, y es el, sí, el, el, claro. el MMORPG más grande, pero aún así está golpeada la marca.
4: Yo, yo creo que, no estoy del todo de acuerdo, yo creo que, o sea, estaba muy golpeada, pero creo que desde el, el Realm Reborn, o sea, como que ahí, toda la, o sea, no solo re, renació Final Fantasy 14 sino toda la marca. O sea, porque creo que, o sea, digo creo que ya no va a alcanzar la relevancia cultural que tenía alguna vez porque ya la industria es completamente diferente sí, claro. pero pues creo que o sea, Final Fantasy XIV saca expansión tras expansión que es una maravilla Final Fantasy XV pues no fue así que digas, uy, este, el mejor juego de la vida, pero fue un gran Final Fantasy Ay, me pues gustó el mucho. remake del 7 para mí, a mí el remake del 7 se ah, me hace no, una, una joya, joya completamente o sea, o sea yo creo que sí. y yo con
2: lo de golpeada más bien me refiero a ¿Cuán? ¿Cuánto está dispuesto ahorita Square Enix para recibir feria por Final Fantasy por una exclusividad?
3: Sí, eso para mí es lo importante. ¿Cuánto, cuánto estará negociando detrás de la mesa? Porque pa para mí en el panorama actual de la diversidad, Estamos hablando de mercados y todo eso. Eh, yo no le veo sentido que tenga una exclusividad de esta manera. Incluso hasta Sony ya están mandando sus juegos a, a la computadora, algo que antes ni siquiera se pensaba o se podría tocar de esa manera. Entonces, para mí, esto sí es como una, un, un, un disparo en el pie. Se están disparando el pie es de esta manera a limitar, por, por lo menos ahorita, en, en una consola que va despegando, va despegando altísimo, no? Uh -huh. O sea, se, se va a separar de, de las demás rapidísimo, pero yo, yo, no, yo no le veo sentido en esta época donde todo el mundo está que, que quiere acaparar el mercado más grande posible. Pero es lo hicieron que... hasta con Final
1: 7, ¿eh? o sea, Final Ajá. 7 salió para PC entonces aquí sí traen esta idea de, de portar las cosas a pc o sea está bien o sea, se están expandiendo el mercado lo único que están haciendo es darle la exclusividad de consola
3: a playstation Ajá, con lo cual... o sea, pero cuántos números estaríamos hablando si en verdad o sea para que regresen a este digamos lugar de gloria en el que tenían en el pasado o sea con toda esta o sea, ¿le, le están poniendo casi casi una, una mano a lo que es todo el todo el ecosistema na nada más porque alguien o sea imagínate te, te dan 100, pero puedes ganar 1000. no claro no en sea, todas las plataformas
1: tienen que darle mínimo la proyección de ganancias que tenían eh, pues proyectada obviamente uh -huh. para Xbox o sea es lo mínimo que le tienen que pagar
4: es que ese eso yo es, o sea yo no creo que pierda tanto porque creo que más bien Screenix ve que a lo mejor Final Fantasy no se consume tanto en Xbox. O sea, no te estoy diciendo que no haya consumidores de Final eso Fantasy, no bueno. pero por eso, por algo no ha llegado Final Fantasy XIV Xbox. O sea, claro, eso el, el mercado vieron, no sabroso. es tan grande. O sea, Lo estuvieron castigando
3: de... al inicio durante cinco minutos, como PlayStation es prácticamente el mismo en, de Final yo, Fantasy. Entonces era, yo creo que aquí revés. los
4: lo que pasa es que realmente Square Enix le dice, ok, acepto el trato porque pues, no estoy perdiendo tanto. O sea, Ajá. me estoy estoy ganando un baro por adelantado que me hagan todo el marketing y pues, son ventas que no representan tanto y a lo mejor hay, Cinco años salen, no? O sea, y, y ahí.
3: Y, y, y eso para mí es como un este, como que no tienen una visión tan amplia los de Square Enix. Square Enix es una compañía, no sé, me parece un poquito incompetente eh, porque, bueno, es, no, no generalizando tanto, incompetente en el sentido de lanzar los juegos en PC, porque ahorita está ah, el sí. problema eso de Final Fantasy 7 en PC y también eh, viendo la respuesta que tienen con Final Fantasy 14 en línea. Que no puedan mantener el, o sea, la, la exigencia de, de, de los servidores y todo eso. Entonces, sí me habla un poquito de que es una compañía como medio incompetente, no, no mala. Y si cuánto no pese. Todavía no entiende uh -huh. ah, En cuanto, en cuanto pese Incluso cómo maneja Sus otras franquicias eh, Pero ¿Cuál era el punto Al que iba? Ajá ah, de, ah. de que no tienen esa, esa visión De cosechar Al jugador de Xbox Para que se convierta En 10 años Pongámoslo de esta manera eh, En uno de sus Consumidores Estrella De la misma manera Que en Playstation Se convirtió en sinónimo
1: uh -huh. Sí, sí, sí O igual Y como decía, es una compatibilidad de marca y medio uh -huh. etérea o sea que no podemos como entender muy bien que el usuario de PlayStation por lo general le gustan juegos como Final Fantasy. O sea, tal vez sí,
0: es que yo,
4: yo, yo no es creo que no se que... cosechó, Ajá, también. pero también está haciendo esfuerzos en, en Xbox. O sea, por ejemplo, un, un montón de Final Fantasy están en Game Pass. Dragon uh -huh. Quest está en Game Pass, pero pues, a lo mejor no le están dando los números para... O sea, porque históricamente muchos números no se están dando. O sea, por ejemplo, ahorita ya chequé exacto, al menos en Reino Unido, este Final Fantasy XV vendió el 79% en PlayStation y el resto en Xbox. O sea, fue minúscula en comparación. Sí, claro. Y el esfuerzo no creo que falle, o sea, porque ahí tienes el porte Dragon Quest 11 años después del lanzamiento original y te lo ponen en Game Pass, Dragon Quest Builders también, Octopath Traveler también. O sea, creo que sí están trabajando, pero a lo mejor la respuesta no es tanta como para justificar perderte el cheque en casi blanco que te va a dar Sony.
1: Exacto, y la promoción y la publicidad y de todo eh, de tu contenido, sus materiales. O sea, sí, 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 lo veo como un buen negocio para Square Enix. Este, y, y no lo veo... O sea, porque también for Spoken, O sea, no sí. nada más estamos hablando de Final.
2: Forespoken. Okay. Y esto que decías de la afinidad del consumidor de PlayStation a Final Fantasy me hace sentido porque la plataforma... O sea, PlayStation pues, se vende como la plataforma de las superproducciones. Y mm -hmm. pues el Final Fantasy que conocemos posterior a 7, pues Final Fantasy 7 fue grande porque era justamente una superproducción increíble con las cinemáticas que tenía. Sí, claro. Final Fantasy VIII también fue un despliegue técnico increíble. Sí, el 9 el precioso,
1: 10. 10. Ajá. O sea, era punta de lanza, me acuerdo. Era que punta era, de lanza. A ver cómo salen las gráficas de Final. O sea, era en lo que te ponía qué tan chida se iba a ver tu consola.
3: ¿En dónde salía esa? Era un personaje que tenía como orejitas de conejo. Ah, Fran. Tenía así como...
2: Fran,
3: el 12. Ajá, del ¿En 12. ¿El 12? Sí, era del 12. Me acuerdo uh -huh. la primera vez que vi. Una imagen de ese personaje, o sea, ni siquiera era video, era una imagen. Y la manera en la que se veía, si ¿sí era, sí era Fran, déjenme, sí, déjenme Fran.
1: buscarlo. La de las orejitas bueno, de conejos, Fran, como para, morenita, Para mí,
3: para mí ese momento fue impresionante. O sea, ver un personaje con esa, esa
0: calidad gráfica, o sí. sea, sí tienen razón en lo que dicen. Eran puntas. de una cosa que están olvidando es que eh, PlayStation es japonesa. Square Enix es japonés. Entonces, es, es la, o sea, el, 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 los juegos empezaron a salir primero en Japón, luego se, se, se localizaron a. Entonces, ah. digamos que toda la escuela y toda la historia que tiene, pues es, es esa, ¿no? La de estar en, en, en plataformas japonesas y. Uh -huh. Entonces, pues, ups, perdón mi teléfono. <risa> y pues ya esa era toda mi intervención pero sí, o sea veces. tienen
1: mejor comunicación tal vez como empresa ya saben cómo son los japoneses que pues siempre le van a dar prioridad también a una compañía japonesa eso también eh, es un buen punto mi güero pues sí, pues vamos a ver qué pasa. <risa> vamos a ver qué pasa en lo que Wari contesta en una llamada
0: perdón,
1: urgente. Perdón. urgente. Este Y pues ahora sí vámonos ya con el tema eh, de, del video, no? Que es que es oficial. 3:2022 eh, será un evento completamente digital. Sí es que hay, si sí es que hay. Sí es que hay. <risa> Así, Así es.
2: El comunicado dice precisamente que no va a ser. Personal, como dice? Porque no dice online. Presencial. Dice
1: presencial, Ajá. que no va a ser presencial. Ajá. Y mira, vamos a leer también el comunicado que dijo la ESA. Dice, debido a los riesgos de salud continuos relacionados con COVID-19 y a la falta de interés por el público. nada, no es cierto, se <risa> <eso> no dicen. <risa> y su impacto potencial en la seguridad de los... güey, eh, me lo moviste. De los exhibidores y asistentes, E3 no tendrá evento presencial en 2022. Sin embargo, estamos emocionados por el futuro de E3 y estamos emocionados por anunciar más detalles pronto. <risa> y ya. Esto es lo que dice la ESA, eh, que son los organizadores del evento. Con respecto al E3, un, eh, pues un evento que ha ido perdiendo interés. Desafortunadamente, nuestra Navidad ha ido perdiendo interés. Poco a poquito, al pasar de los años. Ya van dos años
4: eh, que no... Sería tercer año activo ¿verdad? Sí, que... o sea, porque 2020 no hubo. Ajá. 2021 hubo digital y pues Ahorita a ver qué pasa
1: Sí, sí va a ser digital otra vez uh -huh. Y como decíamos, si el E3 no empieza A acomodar demos a la gente O a darle exclusividad A los periodistas Pierde relevancia porque no tiene chiste Tener este evento, o sea, tienes El Summer Game Fest que, que Guido ya está como eh, Acaparando todo no Y luego tienes también los Game Awards Entonces ya para qué demonios tienes un E3
3: Sí. Que necesita replantearse lo que está haciendo la ESA Porque si Summer Game Face Alcanzó este nivel Tan rápido, es porque Era más flexible, igual y hasta era más Barato, no, no sé, no, no estoy seguro de eso Para, porque Muchas de las cosas que pasan en el 3 es de que es muy Caro ir, ¿no? Uh -huh. Nada más con que te, te tengas un espacio O un espacio en el boot grande uh -huh. Ya cuesta dinero, cuesta mucho dinero eh, y, y, Imagínate Si eres un independiente que tienes un presupuesto Pues pequeño Uh -huh. eh, viajar el precio de los boletos del hospedaje de tu boot de entrarle como expositor al, al evento me imagino que los costos han de ser altísimos y, y ahora imagínate que tienes un evento como estos que se que se transmiten en el verano que son como satélites el wholesome direct todo eso de jueguitos indie ¿Cuál, cuál, ¿Cuál va a ser la, la diferencia de, bueno, abismal de, de, de precios para estar en esos eventos? ¿no? Debe de ser muy significativa y creo que esto ha dado lugar a que surjan más eventos que están mejor enfocados o mejor distribuidos a las audiencias que están buscando. Porque algo que me da mucha tristeza de los C3 es de que hay muchísimos juegos interesantísimos y muy buenos que quedan... Desaprecibles. Pues, e eclipsados, ajá, eclipsados por un Marvel Avengers que termina siendo una decepción, nada más porque tienen pues, el boot grandote de... y el barro Exacto. Mm
0: -hmm. Exacto. Sí, no. Digo, yo <risas>
1: Yo creo que lo que debería de ser, lo llevo diciendo desde el año pasado, es que debería de volver a ser para prensa nada más, este, porque la gente muchas de las cosas que le interesa del E3 también es la opinión de los medios a los que sigue, ya sea su influencer favorito o, o su medio favorito de videojuegos. No quiere saber la opinión de cómo va ese juego, si se ve interesante o no. Y en este caso pues ha perdido ese interés y, y si nada más te están dando anuncios pues lo ve lo mismo el influencer que Pedro el de los palotes entonces pierde esta eh, interactividad que teníamos eh, nosotros como medio por ejemplo de jugar un videojuego y decir ¿saben qué? me pareció que este juego es así ¿sabes? creo que eso es lo que le está perdiendo el E3
3: yo creo ¿Y que lo no perdió no o sea, ¿y, y por qué lo no perdió uh -huh. eh, yo, yo estoy seguro que fue más uh, decisiones internas de la, uh -huh. de la compañía de, de ESA para uh -huh. que obligaran a los grandes expositores a salirse uno por uno uno por uno quién fue el primero Nintendo, Nintendo. no 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 Nintendo siempre
4: estuvo siempre estuvo en el show floor quién fue sí, bueno, el primero en el show floor
1: sí no de salirse uh -huh. del show floor Xbox no uh
0: -huh. PlayStation PlayStation ¿Sí o sea, PlayStation, fue PlayStation primero fue por completo sí. ah. Y, y después sí, hizo Microsoft. ¿Por qué? Microsoft. Porque todavía Microsoft, Microsoft tenía. Es que Microsoft se pasó al. al Microsoft el, al, al compró el, el teatro de, frente. de enfrente. Ah, sí, sí, pero todavía ponía su. Bueno, todavía ponía su. Este boot oh, de. Sí. ¿Cómo se llama? El, el, esa cosa. Ese, ese servicio de streaming que mataron. Ah, de Mixer. Ah, sí, mixer, mixer. Claro, claro. Ajá, o sea, te ocupaba un espacio para. O sea, para. Digamos que supongo un deal ahí que hicieron para, para que no estuvieran medio dentro, pues. Es que estuvo bien raro desde el último al que fuimos presencial. O sea, ¿cuál era el boot más grande? Creo que
4: Fortnite. Fortnite o sea, ya sí. ni siquiera era... Ah, Fortnite ya compañía, es
0: una gota y tenía muchas cosas sí. que hacer. Y... Sí, sí. Sí, sí,
4: Yo veo mucha gente como llorándole a E3 y pues con razón, o sea, no quiero decir que estén mal, pero siento que, que como que es mucho ¡Ay, no! Es que el COVID y no sé qué. Cuando, como dice Quake, o sea, se, se mató solito. ¿Por qué? O sea... Porque hizo, tomó decisiones que hicieron que las empresas se quieran ir y, y en verdad había un montón de información muy confiable que indicaban que en la edición de 2020, la que se canceló, la S estaba desesperadísima sin saber qué hacer y E3 iba a ser un evento donde iba a estar Ninja jugando Fortnite en un escenario gigante. Sí, sí, se o sea, Y los juegos quedaban de segundo plazo, o sea, el evento lo mató Noel COVID, lo, sus organizadores. sí. Sí, sí pero
2: también falta ver cómo organizan muchas cosas, porque como exactamente tres no solamente son las conferencias, pero tampoco es solamente el show floor, ¿no? Es la cercanía con los developers, Exacto. los publishers, incluso la, la cercanía entre desarrolladores y desarrolladores, que pasan incluso a ver cosas que no ve la prensa, o sea
1: y ahora hay algo bien curioso aquí que tenemos que tomar en cuenta que estaba pensando hace ratito que es eh, lo estamos eh, eh, haciendo digital debido a los riesgos de salud del covid duda acaban de hacer el ces o sea eh, ahí pero sí, sí no. se
0: bajaron sí se bajaron un montón del ces sí. o sea tampoco, tampoco ah no pero lo hicieron o sea,
1: sí, también podrían sí,
0: bajarse sí. un montón en el E3. O sea, sí, pero, pero sí, es que, prefirieron descargar. Bueno, en California y ves que ahí son más progresistas. En, 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 sí, pinche, en Nevada, igual y en no. En Nevada tanto. no tanto, ahí son, ahí son menos. Pero
1: pues, no sé, o sea, se me hace raro que si hay un CES o ya empieza a haber eventos en mismo California, pero la ESA dice que no. A mí me suena, a Chale, ya no sabemos cómo revivir esto y vamos a seguir haciéndolo digital. Dux.
4: Pues es, es lo que dicen algunos periodistas ahorita que dicen, o sea, es que presten bien atención al comunicado y tampoco confirman evento digital, o sea, solo no dicen que no va a ser presencial pero E3 2022 no tiene fecha y no hay nada confirmado y dicen que no saben qué van a hacer o sea, a lo mejor no hay nada
1: o tal vez hay otra cosa, ¿eh? ahorita también lo estoy pensando el CES estuvo bastante vacío también, entonces también uh -huh. la ESA puede decir no, nos va a pasar lo mismo, mejor vuelve a aventar digital, porque lo anunciaron justo acabando el CES
4: sí Sí, entonces, este, no sé, o sea, por ejemplo, el, el punto que decía Sega de esta convivencia, este, es súper importante y creo que va a dejar un vacío muy grande, por lo que no me sorprendería que antes su inminente muerte porque ya en verdad con esos organizadores o, se requiera ahí un, un como cambio masivo dentro de la organización que, que está haciendo E3 para que sobreviva, porque pues si no no va a salir. Pero o si no, alguien va a tomar el espacio y a lo mejor si sí es Gioff con el Summer Game Fest, a lo mejor toma lo que hacía tres por completo ya, a lo mejor hasta el próximo año, pero pues sí, tiene que existir un evento presencial, o sea, no tiene lo dudo, que a ver. Haber. o sea, es que Gioff uh -huh. también ya está tomando la batuta de todo, o sea, uh -huh. está
1: increíble este personaje, como si ya se volvió sinónimo de videojuegos, o sea, ya está haciendo no, todo bien.
0: También lo que podría pasar es que el eh, ¿cómo se llama? El Games Developers Conference, eh, digamos, absorbiera esa parte como de industria, y, y, la, y el PAX absorbiera como esa parte de público, uh -huh. y entonces fueran, o sea, fuera un pedo así, ¿no? O sea, como que quieres ir a un evento de comunidad, vas al Pax. Quieres ir a un, un evento de industria, vas al GDC. Y ya, ¿no? Uh -huh. Eso podría, eso podría ser de otra manera, ¿no? O sea, como que, pues no sé, o sea, yo siento que no se pierde todo. Aparte, sigue, sigue, estando, sigue existiendo Gamescom, que, que yo creo que pues está mucho más sólido que, que, que E3 en este punto, ¿no? Sí. Igual, igual dice, ya se va para allá, casi, casi eso también,
1: Pues sí, a ver qué pasa. Está bien rara la situación de e 3 no vamos a saber hasta que lo veamos otra vez nuestros trailers, este. Eh, nuestro bonche de trailers eh, de Tres días A ver qué pasa pero Sí,
2: claro, conferencias de YouTube
1: Ajá, pura conferencia de YouTube
3: uh -huh. Uh -huh. Y Ay, qué yo... es lo que dio origen eh, eh, La ESA O sea que Hay, hay posibilidades de que Las empresas ya, o sea, ya saben que pueden hacerlo Ya saben que se pueden agrupar En eventos que suceden Durante la época, durante el verano Pero no atados a lo que es las reglas de la ESA. Ajá. Sí, los
1: va a acabar absorbiendo Guido Kigli.
3: No, no, no creo que suceda eso, eh, pero. O pues sea,
1: para por algo hizo el Summer Game Fest. O sea, yo digo que fue el primer eh, para tratar de comerse ya esa, esa fecha también.
0: Sí, no, sí. Pero, pero es que, híjole, a mí me preocupa en este punto la ESA, ¿no? O sea, porque cada gobierno de este populista que entra en el mundo, le empieza a tirar a los videojuegos, ¿no? Uh -huh, Entonces, así. si no existiera un organismo como la ESA, o sea, que dejaran de financiar la, a, a la ESA este, las compañías de videojuegos, pues quién sabe cómo le haríamos. O sea, quién sabe qué, qué pasaría sin el lobbying que hacen en los, en los países y demás. Entonces, a mí, híjole, digo, qué mal que letras e no sea ese generador de dinero para ellos, pero ojalá encuentren una manera de, de, ser, de seguir siendo sustentables porque es algo que se necesita, ¿no? Sí, es para el cosa. medio, ajá. Uh -huh. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos hasta qué es
1: junio. Ya no me acuerdo.
4: Junio, julio. Sí, junio.
1: En junio, este ver qué pasa y ver si lo levantan de alguna manera, lo hacen más atractivo. También eh, una de las ideas que, que decía hace mucho era si dieran como demos para que la gente lo pudiera jugar en, en sus casas. O sea, no sé. O darle sí, sí. a la prensa demos para que lo jueguen en, en su casa. Hay sí, formas, pero... No, pero... Pueden,
2: no pueden repetir el formato del año pasado. Ah, sí, no, muchísimo. estuvo vivo. O sea, ¿de qué sirvió tener ahí una plataforma aparte para
4: prensa? Ajá. Sí. Entonces, y es que en eso, en ese tipo de cosas, costra se su su incompetencia total. O sea, porque como lo, lo digo mil veces y perdón por repetirlo tanto, pero insisto, este estrés está perfecto para que hubiera un montón de demos que pudiera jugar gente y que hubiera los previews de juegos que a lo mejor, ah, no es que esto solo es para prensa, se pueden jugar, o sea, claro, yo, yo lo entiendo que no es, lo, no, no es lo mismo que estar ahí con el desarrollador al lado y preguntarle, pero se puede. Yo un montón de juegos sin lanzar, los he jugado en eventos de prensa a distancia y se juega bien y puedo dar unas buenas impresiones. No hubo nada de eso. Uh -huh. Los distribuidores no quisieron hacer nada de eso y los que lo hicieron, lo hicieron por aparte. Sí. Entonces, o sea, ahí sí la ESA tiene que dar su brazo a, a torcer, darle a los distribuidores lo que quieran, lo que necesiten y ellos ser el centro de todo, ¿no? Y gestionarlo, porque si no hacen eso y siguen siendo así de ay, dame mil millones para tener un tráiler de cinco minutos donde salgas junto a Randy Pitchford haciéndole así, pues, el evento se va a morir, o sea, y lo sí, mataron claro. ellos. Uh -huh.
1: Sí, es preocupante, es preocupante, pero pues creo que es su última oportunidad. Sí. O sea, esta sí ya es la última. Bueno, tal vez tengan una más presencial.
0: No, eh... yo creo que en cuanto no haya COVID, o sea, en cuanto a esto ya sea medio, medio ya sea la nueva normalidad, yo creo que ya van a lanzar ese último, pero sí va a ser el último, el último, Ajá, el último última, intento Y, y no, pues no sé si la patada de ahogado, pero, pero va a ser donde pongan todas las monedas y, 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 y a ver, esperando como que salgan, ¿no? Sí. Y ojalá, porque a mí sí me encanta el e la neta. O sea, yo sí, sí soy también. bien fan. No sí, el rollo de estar este, haciendo los streams y eso que te
2: pumen uh
1: -huh. los videos. Soy. Ay, sí, está horrible. <risa> este, pero pues bueno, eso fue lo del E3. Vamos a tener que esperar hasta junio para saber cómo va a ser el formato, si van a seguir haciendo lo mismo o van a hacer algún cambio. Esa, vamos, ponte las pilas. Eh, después tenemos que Ben Studio odia Days Gone. <risa> Es curioso lo que pasó con Days Gone porque fue un juego que vendió muchísimo, pero aún así eh, lo, el estudio lo toma como una
4: decepción. Uh -huh. Eh, ¿Qué pasó? Pero
1: Pedro? Qué? Pues, ahorita, ahorita
4: en la semana, este, pues ya ven que Sony tuvo ahí su, su conferencia en CES, este, donde pues tuvieron a Tom Holland, anunciaron el PlayStation VR 2, y pues como parte de esta conversación fue de, ah, tenemos muchas franquicias muy padres. Una de ellas es Ghost of Tsushima, que ya vendió más de 8 millones de copias. Ah, no, increíble, ¿no? Y de repente pues salieron extrabajadores de Days Gone a decir así de, ah, este, pues también Days Gone ya vendió 8 millones de copias, pero pues, como que a Sony le da pena decirlo. Sí, quién sabe. Es que la
1: neta sí es un juego que pues no, no, no tuvo el impacto que la compañía quiere porque...
0: Eso que sobornaron a, a, a un vato en Latinoamérica para que lo pusieran 9.4. Ajá, y todavía con eso, no sé por qué lo dices, Wario. Que le mandaron una ah, botita no,
2: de agua. Ajá,
0: No sé por qué
1: lo dices. Este... No, pero o sea, no sé más un juego. O sea, las, las copias vendidas hablan por sí solas. O sea, es un juego que tuvo bajas calificaciones, pero aún así vendió mucho. Y, y sin el empuje que tuvo Ghost of Tsushima, que tuvo grandes calificaciones, aún así vendió. O sea, es un concepto interesante para parte de la población, incluido yo. Eh, si nos gustó el mugriento juego, ¿qué quieres? A mí o sea, todavía lo estuve jugando el otro día un ratito eh, en el Play 5 para ver cómo corría y me piqué y lo seguí jugando. O sea, a mí sí me gustó. Y como yo, hay nueve millones más. 9.4
0: millones. Millones, eh. millones más. 9.4 millones más.
1: Pero sí, no, no es tan malo. O sea, también es un juego infravalorado, en mi opinión. O sea, es un juego que en muchos años la gente lo va a ver como ven Legacy of Kane. O sea, no. es no, no. un juego aquí, cuando, aquí la, aquí la cuestión... cuando salió Legacy of Kane, la gente decía, ah, o sea, creo que tiene siete, ocho ahí ni, ni lo pelaban eh, y no vendió casi nada. Pero ahora, uy, una maravilla y yo amaba Legacy of Kane. Pero...
3: Aquí la cuestión creo que es un problema de comunicación ¿no? Entre eh, lo que es PlayStation y la gente De, de Ben Studios O si no es Bend Studios, la gente Es como el management Quienes no están No sé, creo, creo que por ahí está el asunto de, de estos mensajes Entre, ¿cómo se llama este exdirector? Que incluso en el pasado Ha hecho <ríe> ha hecho Declaraciones muy cuestionables que Creo que, creo que, que cada vez que habla uh -huh. ajá, Creo que cada vez que habla este no queda bien parado, por ejemplo recuerdo que en algún momento criticó a Cyberpunk 20 2077 eh, y la gente le respondió de la misma manera, ¿no? O sea, güey, ¿de qué hablas cuando tu juego está buguiento? Sí, el problema fue la crítica o sea, ahí fue donde le
1: pegó a Days Gone. o sea, la crítica no le gustó aunque el público no le desagradó tanto, tiene casi la misma calificación que Red Dead Redemption en, en Metacritic, ¿no? Me parece Yo
2: creo que tiene mucho que ver ahí también... ¿Qué provocó Days Gone en su relación con Sony o algo así? Porque uh -huh. pues, no los dejaron trabajar en otro juego propio y los mandaron uh -huh. a hacerle la chamba a Naughty Dog otra vez. Sí. Entonces, yo creo que también tienen resentido de esto.
1: Miren, eh, Days Gone, en el, la calificación de usuario es de 8.4 en Metacritic. Y la de Red Dead Redemption 2 es 8.6 O sea, más bien fue que la crítica No le gustó Days Gone Bueno, algunos de la crítica, algunos nos mamó <risa> Pero sí, o sea, al público No le desagradó tanto como, como parece ser Pero aún así no, Bueno, pues, también al público le,
3: Al público también le encanta Fortnite O sea, creo que ese no es ningún Ah, no, sí, al público le encanta que... reggaetón, ¿verdad? O sea, me, Ajá, me por refiero Pues ¿Sí? por, por eso Ajá. El asunto es. Pero es, tuvo buenas es, ventas, que creo que es
1: lo importante. O sea, el bottom line deberían de ser las ventas. Las ventas. Y sí,
3: bueno, también Battlefield 5, está vendiendo, vendió muchísimo, no lo compraron como un éxito. Y bueno, aquí es que, bueno, el, es que el asunto a mí me sorprende que este juego de, o sea, güey, ¿cuánto tiene Metric, Metacritic 7? Está generando tanta, tanta atención. Tanta, tanta atención. O sea. Sí. De pues es Y yo creo que es esa su maldición De que es una exclusiva de Sony uh -huh. Y esperan demasiado De, de hecho de sí. ella uh
1: -huh. sí sí este, Y Jeff Ross eh, Dice, en el momento en el que dejé Days de Gone Había estado en el mercado durante un año y medio Y vendió más de 8 millones de copias Desde entonces ha vendido más de un millón en Steam La dirección local del estudio Siempre nos hizo sentir que era una gran
3: decepción a ya hay un, detalle, el, sobre, eh, hay un el... detalle sobre eso de las copias vendidas, porque creo que el número se toma de la lista de trofeos. No, no sé, estoy la verdad. seguro sobre... Me imagino que el director
1: el de la compañía sabe el número Ajá, de ventas porque, que se...
4: Porque lo comenta de que cuando estaba yo en Sony, fue tanto. Ajá. O sea, no fue como de ah, me metí a checar y vendió tanto. Entonces, sí, sí. O sea, yo creo que
1: son okay. números confidenciales sí, sí. que él, tal vez
3: que Ajá. él tiene eso, conoce, como director. ¿no?
4: Ajá. Exactamente. Sí, no, y o sea, y a mí es lo que me parece, o sea, muy curioso, porque fue, o sea, él dice a año y medio vendimos 8 millones, ¿no? Y Ghost of Tsushima lleva en el mercado año y medio y vendieron la, la misma cantidad. Y en cambio Ghost para Sony pues es como su gran bebecito. Y dicen ay miren qué bonito está. Le vamos a hacer película. Y Days no. Gone eres tú vete al ático. Tú no existes. Ajá,
1: pero vendí lo mismo.
4: Cállate. Cállate. Entonces, pues sí, es un juego
1: que la crítica desbarató y eso es una decepción uh -huh. para la dirección local del estudio. Desafortunadamente, sí, o sea, o sea, porque también... es una franquicia que creo que pudo haber sido un gran Days Gone 2. O sea, nada más tuvo sí, box cuando salió. Sí, también Fallout tenía box cuando salió y también Skyrim. O sea, uh -huh. pero esos son box tiernos. Esos son box tiernos. Bueno, no.
2: Skyrim tardó años en estar completo.
1: Ajá. Y, pero le acaban gente, de añadir Fishing. Sí, imagínate, este y pues sí, fue un juego el que crucificaron porque tenía ciertos bugs y...
3: No, no lo, no, no, lo, no lo crucificaron por bugs
1: La gente era lo que más decía, está todo buguiento está no sé sí, qué, pero, es
3: injugable Sí, sí pero el, el consenso es, es otro, no son los bugs, o sea, es el diseño del juego Ajá, para okay. la crítica
2: lo siente como inconsistente, por lo que entiendo.
3: Sí, la historia estoy de acuerdo que no es la
1: mejor, pero la neta del gameplay es muy divertido. Pero bueno, cada quien sus cubas. Este. ¿Y qué? Ya nos vamos con los eh, comentarios, amigos. Sí, pues, ya, yo diría, ¿no? Va. Eh, ¿Qué fue? Bueno, de los shows pasados, dice aquí. Fueron el de Navidad y de nuevo, ¿verdad? Sí, de, agarré de ambos
3: porque. Eh, yeah, porque pues sí, nos pasamos dos shows Sin este, en el aire, ajá, uh -huh, exacto. en el aire, entonces pero también
1: hubo poquitos. Muy bien, Pepe Zombie nos dice, saludos Team Level Up, felices fiestas para todos ustedes y lo mejor de este año fue para mí revivir la gran experiencia que es jugar Halo y divertirme muchísimo y también me encantó jugar Forza México 5 y derrapar con todo las calles de Guanajuato y lo peor para mí fue el nuevo servicio de Nintendo para poder jugar juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis. Los Nintendos, muy mal, Santa Clausito. Eso es lo que nos dice el buen Pepe Zombie.
3: ¿Quién se echa el de Helio? también? bien, el, el, el Pepe Zombie zombi siempre está en el show, sí. siempre está saludazo. en los comentarios. Un Ajá, saludazo
1: um, Un abrazo. Y abrazo. Un
3: abrazo. Y beso. Helios,
4: eh, <ríe> échatelo, mi Pedro. Sí, yo dice, saludos. Conforme a la opinión de Halo Infinite, desde hace dos semanas estaba esperando sus comentarios y concuerdo con que el juego se siente maqueta y que se juega muy bien, pero yo creo que la historia también tiene un gran mérito por otorgar desarrollo de personajes, más que solo una historia épica como en las entregas pasadas. Y en cuanto al multijugador, es bueno, pero deben de, estar, de dar más contenido, armas, mapas, mods de juego, antes de que los fans empiecen a desertar. Por cierto, felices fiestas y un abrazo a todo el level up Team, pues muchísimas Eso. gracias. Muy Un abrazo,
1: Teot.
3: Bueno,
4: la... Híjole, híjole aquí, sobre, aquí sobre el juego de Halo, a ver si ya
3: to todos los que este, crucificaron la reseña cuando salió ya tuvieron <risa> una oportunidad de jugarlo y están de acuerdo con lo que habían dicho originalmente sobre el juego. O sea, porque prácticamente dijeron algo así como si yo hubiera eh, agarrado a la mamá del Master Chief y le hubiera hecho señas obscenas, una onda así. Bienvenido, cuando... Ajá. No, pero, pero aquí era pasó lo contrario, porque la gente esperaba algo que el juego no es, y como que están muy obsesionados, como que tienen esos, esos lentes color de rosa, sí, claro. y siempre están viendo, o sea, prácticamente, prácticamente o sea, es imposible tocar al, al, al Master Chief, a Resident, qué Zelda. otro... Zelda, Zelda Mario. Mario. Ajá, son así como los intocables. Y bueno, y ahora que el juego ya está disponible y, y de esta manera, por cuánto cuesta el Game Pass, 250 pesos más o menos, a ver si ya están de acuerdo con algunas cosas que, que, que se dicen, ¿no? Que al final no fueron nada descabelladas. Pero bueno, en fin. Así ah, son los Y ahora la, la onda del multiplayer, que a mí me parece un poquito desagradable, es como ya cambiaron los hábitos de consumo. Yo me acuerdo que antes un juego se jugaba porque era divertido, los multiplayer se jugaban indefinidamente porque eran adictivos y, y al final pues, nuevamente eran divertidos. Y ahora el hábito de consumo ya cambió. A mí me parece eh, algo terrible que nada más se juegue por desbloquear Ajá. por tener el emblema de color rojito, de Ay, color de rojito, o, o, o tener el casquito flameante. O sea, a, antes jugábamos el mismo mapa durante cinco años enteros o incluso durante una década porque el desarrollador ya no hacía actualizaciones. Y es por esto que juegos como Diablo 2 han permanecido casi por 20 años como los, los mejores del mundo, ¿no? Sin actualizaciones de contenido porque el juego va a ser a... Es así increíble, sí, claro. perfecto claro. ¿no? pero bueno cambian las cosas y pues la gente ahora necesita una zanahoria enfrente de, de la cara para jugar uh -huh. a, a mí no me parece
1: correcto, mí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo mi querido,
3: o sea un buen Boy. juego va a, ser bien, va a ser bueno toda la vida uh -huh. y lo vas a jugar toda la uh -huh. vida, por ejemplo estaba viendo los videos de CB sobre Doom y yo así, no manches este bro resumió lo, lo que me pasó en la vida, he pasado más tiempo he, he pasado más tiempo con Doom que con mi familia. <risa> Así Muy lo dijo bien. él. Y con eso, Micoy, que échate el que sigue de Adal del Rey. Adal del Rey, perdón por extenderme. ¿eh? Eh, sí. En cuanto al tema de controles de nueva generación, a mí sí me gusta el control de Play 5. Se siente increíble, aunque por mi artritis, estas funciones de resistencia me llegan a cansar mucho los dedos. Y no solamente a ti, a mí también me cansa... Esa resistencia que hace es como innecesaria. Al inicio es, es increíble,
4: pero después sí. se vuelve como guay. A mí también me estaba pasando Ay, un poquito. A mí sí me gusta.
2: A mí, a mí todavía me gusta.
4: Ajá, a mí también. Yo hace un año y lo sigo amando.
2: Sí.
3: Ajá. Ojalá, como hemos dicho mil veces, vuelvan a hacerlo de Returnal. Eso de tener de... dos botones eso, en eso uno. Eso está increíble, ajá. Muy bien, muy a bien. Me, este... A
2: mí me hizo falta sentirlo cuando estaba jugando Forza Horizon.
0: Uh -huh. Ah, sí, igual a mí también pasó. Uh -huh. Como que nomás vibra, pero bien poquitas cosas y la vibración es muy muy X, ¿no? Sí, comparado con el...
1: Con el sí, otro. para los de coches va a estar
0: chido el... Y que cada carro se sienta diferente también, es, uh -huh. estaría chido. Uh -huh. Uh -huh. No, imagínate que llegas a, incluso hasta a
3: sentir... Bueno, ya lo veremos en Gran Turismo 7, que incluso hasta llegues a sentir cuando el coche ya no tiene tracción.
4: Eso estaría... Dándale que esté todo flojo el gatillo cuando. Ajá, estaría cool. Ahorita, este, sí, si, sí, si, sí, si, si, si entren curiosidad, aprovechen que está en PlayStation Plus, este Dirt 5. No está tan sofisticado todavía, pero sí es una probadita como lo van a tener los eh, carreras más adelante. Está chido. Ya, pero...
3: sí. quiero, ya quiero que llegue Siento. gran turismo, eh, para ver eso.
1: A
4: ver qué tira? Muy bien, muy bien.
1: Este. Pedro, échate ese chisme que está ahí de
3: salcón. Ah, sí. Pedro, este ya está inaugurando el multiverso.
4: Ah, o... aquí hay un multiverso. O algo así. A ver, dice... A todos aquellos que piensan que Trash odia Sega es porque su ex pareja pero ah. lo dejó por Pedro aunque no afectó la amistad entre Pedro y Trash aunque Quake intentó algo hace mucho con Sega y no funcionó porque prefirió enfocar su tiempo en la relación amistosa con Guaripolo Rex es el papá de Sega por eso se pelea con Trash siempre ya ese multiverso está increíble Hay... es un gran fan, fan, fiction. fan
1: fiction exacto, exacto me gustó, me gustó las sí. chicas wow. ya se ganó, de... se ganó el, el chat de hoy eh. Oye, aquí ¿esta de quién es mi este, Quake, el que dice predicción para 2022?
3: Pues no sé. ¿No, ¿no es de Bernardo Landeros? Aquí donde estoy. Sí, te digo, o sea, no, no sé por qué se borró, lo borré, entonces pues ya lo perdimos. Porque quién sabe quién nos dijo predicción para
1: 2022, Abandon será Silent Hill 7 dirigido por Kojima y Hidetaka Miyazaki
4: y regresará Hola, en familia con Chabelo. Y de pronto Trash despertó sin piernas. Ajá.
1: No, como por lo de Chabelo. Ajá. El Lord de Level. Lord level de level, up. Ah, level Ajá, exacto. Lo de, lo de Salcón. Este, ¿quién es? agachate ese de César el Divino. Ah, me gusta su apodo. El Divino.
2: César el Divino nos manda 50 lamentines. Muchas gracias por tu apoyo. Dice, qué bueno ver nuevamente el show de El Trash and Friends. Xbox Game Pass va a conquistar el mundo ya con la inclusión de Ubisoft Ah, Plus. sí, es cierto.
1: Tiene Ubisoft Plus, es verdad. Y va a salir no, este... No, no, no,
4: no. Aquí, aclaro, aclaro. Aquí. A ver, a ver, échale. Eh, eh. No va a tener Ubisoft Plus. O sea, Ubisoft va a sacar Ubisoft Plus en Xbox... Y va a salir este Rainbow Six Extraction en día uno en Game Pass. O sea, pero son dos cosas separadas. A lo mejor ah, en un futuro ya, llega eh. Ubisoft Plus a Game Pass. Sí, a lo mejor ahí como ahí el rumor. Pero hasta ahorita solo es que el servicio llega a Xbox. Que... O sea, ah, ya, ya okay.
0: pueden pagar 200 pesos. En vez de pagar su, su membresía de 200 pesos por Game Pass, pueden pagar 200 pesos solamente por la de Ubisoft. Por un ajá, seguro más, seguro un, les traerá un, más. más. más ajá. Seguro les traerá más diversión. Ajá. No, pues excelente noticia. Bueno, lo que sí está chido es lo de Rainbow
1: Six. Eso sí está cool.
0: Sí. Este, ese sí. de Pixel, tal, mi tal querido tal. Guaripolo. Dice, saludos, banda de Level Up Sega. Soy tu fan. Muy bien.
2: Sí. Saludos
0: a Pixel. Muy bien, muy bien. Saludos a Pixel. Jonathan Vera dice...
1: Eh, o oh, bueno, échatelo tú, mi quick ya para finalizar.
3: Mm, Jonathan Vera dice... Envía 50 la Metines. Muchas gracias. Dice, ¿el evento de Summer Game Fest fue malo? Solo tuvo Elden Ring. Al menos E3 tuvo un buen evento de Xbox y Nintendo no veo la comparativa. Al menos yo prefiero E3. Es
4: que... Híjole, yo... sí, tiene, tiene razón, ¿eh? Ajá, pero... Es Summer exactamente... Games solamente lo salvó por Elden Ring. Ajá. pero ¿sabe? O sea, yo aquí... La, la diferencia la marca... O sea, sí tiene razón, pero a lo que voy... El anuncio de Summer Game Fest sí lo consiguió Geoff y la organización para su evento. En cambio, lo de Nintendo y Xbox fueron porque ellos tenían sus eventos de verano que iban Ajá. a tener y dijeron Ah, se lo doy E3. O sea, creo que esa es la diferencia para mí. O sea, la ESA no hizo nada por esos anuncios. Esos sí, anuncios sí. sí porque,
2: porque el equivalente de la conferencia que hubiera sido de Sony la hizo en su directa azul cinco días después, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
1: Pues sí, pues vamos a ver qué nos depara el destino, a ver qué tal guío, fe, se come la industria o no, o la ESA... A eh, ver ahora con recortar? qué
2: sale.
3: ¿Cuál va a ser su Elden Ring de este, de este año? Sí, ¿eh? Igual ¿Sale? y... da nah, quién sabe.
0: Este David Dorantes nos dice
3: buenas amigos feliz año aquí un pequeño aporte
1: saben que los TQM aunque ya no ande seguido por acá por la chamba que es un excelente año para todos Pedro te amo aunque seas de Liverpool gracias muchas ¿Eh? gracias Mire, y te
4: queremos sí, sí.
1: Pero no la...
4: De Ajá, sí, no. No, no, no la alberca de hígados. No, no apoyo a una tienda departamental, apoyo a un equipo de fútbol Ajá. o a una alberca de hígados. No lo sabemos. Y a una alberca de hígados. También.
2: No, dicen que no eres tan comunista como te dice <risa> Pues bueno, llego muchachos
3: Llegó uno más. Llegó uno más. Llegó uno más. Uno ah, más? no, ah, ya, Karen. ya. Fue, fue. Ajá, el me el acaba llegar de llegar el, el, el ring.
1: Oye, Pedro, ¿dirías que Liverpool es parte de tu vida? Sí, <risa> ya vámonos ya vámonos muchachos muchísimas gracias por estar con nosotros no olviden checar levelo.com para toda la información de videojuegos no olviden checar también nuestro canal de YouTube si es que nos están viendo en Facebook y también nuestro canal de Facebook si es que nos están viendo en YouTube eh, nuestro Discord también está ahí nuestro Telegram y gear.levelo.com para que se vistan bien bonito todo este año muchísimas gracias muchachos por estar con nosotros y nos vamos a ver aquí el próximo viernes bye bye Adiós, los queremos. Los queremos mucho, muchacho.
4: Este programa fue creado y producido por Level Up y distribuido por Half Dev. Productor Ejecutivo, Gus Lanceta. Gerente de proyectos, Lidia Ronconi. Producción, Luis Sánchez. Finalización, Enrique Machado.